0: Но жирная и (свен) жадная свинье, которую интересуют только деньги, не доверил бы даже собственного кота. Мы так знатно обкакались (свен) на
1: этом тренинге. (свен) И Я, знаешь, настрочила однажды пост от отчаяния.
0: Три консультации... По, ну по 1000 рублей как uh-huh. за месяц закрыть чек на миллион и в то же время не застывать вот в таком выжидательно нейтральном в такой позиции специалиста к которому как-то сами придут клиенты как-то сами его нащупают найдут uh-huh. унюхают баланс Я Ольга Дубровская, практикующий психолог, экзистенциальный психотерапевт, 7 лет в этой профессии. Я веду частную практику, индивидуальный и семейный прием для взрослых. Сейчас больше смотрю в сторону групповой работы, супервизорства, и этот подкаст тоже мой заход во что-то совершенно новое, творческое, неизведанное. Всем привет,
1: я Анна Афанасьева. Написала почему-то, что я человек и проход. Меня зовут Аня, я психолог. На данный момент работаю индивидуально со взрослыми. И начинаю, готовлю, собираю, холю-люлею группу для родителей. Здесь, конечно, я тоже встречаюсь со сложностями начинаний. Вот еще вписалась в авантюру с любимой коллегой записывать подкаст. Это тоже начало нового. Это подкаст ⁇ Не трудное начало ⁇ и наш первый выпуск. Мы хотим поговорить, каково это ⁇ начинать свое дело ⁇ меняя одну профессию на другую и привычное теплое место на неопределенность частной практики.
0: Есть разные пути в психологической, психотерапевтической практике. Мы говорим только о своем опыте, потому что кто-то идет в блогерство, кто-то открывает психологический центр. Кто-то идет работать в школу, и там остается. Мы про свое. У нас нет цели обобщить. Это наша история. Мы говорим об опыте начинаний и о том, что этому сопутствует. Ань, ты вот помнишь, как мы до жизни такой докатились, стали психологами с практикой, своим кабинетами? Ой,
1: Оль, знаешь, я помню, что сидела в офисе. Офис был на первом этаже с решеткой на окнах. И я смотрела за окно и вспоминала слова Пушкина. Сижу за решеткой в темнице сырой. Было так тоскливо. Смысла я в этом нифига не чувствовала. Но, знаешь, было все-таки благополучно, даже нет, не благополучно, а скорее безопасно угу. и стабильно. Я всех коллег своих доставала, что мне плохо. И через год одна коллега сказала, что я ей уже достала. этим.
0: Слушай, ну хорошее замечание про безопасность вообще, как из этой безопасности страшно двигаться бывает, но мне точно было страшно, потому что были обязательства, в первую очередь финансовые, да тут я работала в стабильной компании, у меня был ДМС, соцпакет, все плюшки.
1: Слушай, мне тоже было очень страшно. Я год решалась что-то менять, потом ушла просто думать, чем я хочу заниматься. Ввязывалась в какие-то очень странные стартапы. Я до этого стабильно и хорошо зарабатывала, а тут стала никем. Это было очень тяжело, тяжелое такое переживание без денег. Я подрабатывала, но знаешь, это такой минимум был без внятного какого-то статуса. Всю работу в офисе я вспоминала, как в студенческие годы я работала вожатой. Mm. Знаешь, даже иногда я в отпуск ездила работать вожатой.
0: <свят> <свят> ну, то есть. <свят> такой отдых был вообще.
1: <свят> да, такой отдых, знаешь, так мне это было важно. И еще я параллельно волонтерила в детском доме, в интернатах. А, то есть моя голова, мысли, сердце все время были повернуты в сторону социально важной какой-то uh-huh, работы. Uh-huh. Вот я видела там смысл, и ну, мне это вот все резонировало, знаешь, внутри. Но я дала себе время выждать. Так случилось, что в своих поисках я оказалась организатором детского тренингового лагеря. Uh-huh. И там я познакомилась с этими психологами. чертовыми психологами. Уезжая из лагеря, я почти на сто процентов знала, кем я уже буду и что мне теперь делать. Оль, а
0: у тебя твой опыт как выглядел? Ну, смотри, я по первому образованию филолог, который не работал ни дня по профессии. Зато я долгое время работала в маркетинге, в крупной компании, и, ну, доработалась до да, кризисов каких-то профессиональных, личностных. И с этим пошла разбираться в личную терапию. И, собственно, там я поняла, что хочу этой самой терапией заниматься. Uh-huh. Еще из подачи своего терапевта я читала тогда Ирвина Ялома. Oh. Ирвина Ялома. Ну, ты понимаешь, да, что я просто очарована была профессией психотерапевта. Это была очень сильная мотивация от того, как в тот момент выглядела моя жизнь, к тому, как я хотела бы, чтобы она выглядела. Uh-huh. И вообще, надо сказать, что то, как я себе тогда представляла, возможное будущее ну, в этой профессии, uh-huh. там график, деньги, самочувствие, все это для меня выглядело очень привлекательно, но фантастично. То есть этого хочется, но больше похоже на чудо или такое, знаешь, далекое предпенсионное будущее. Сейчас я могу сказать, что все из этого сбылось. И mm-hmm. хочется уже большего,
1: ну, может быть, еще больше свободы. Да, точно. У меня же было тоже такое представление о профессии психолога, о частной практике, что я могу не работать в такой жесткой структуре, делать свой график, ритм жизни более подходящий. Ну и, конечно, тут сошлось все, смыслы, ценности. И как у любого начинающего специалиста-психолога, ну, у большинства,
0: стремление спасти мир. Ну, кстати, вот про ритм жизни. Я помню, что я всю жизнь свою страдала от того, что мне надо куда-то ехать в эту раннюю рань, к 8, к 9, вообще вот эти графики с 9 до 6, они меня заставляли себя чувствовать несчастной. И это тоже была мотивация сделать так, чтобы у меня было расписание удобное для меня, чтобы я не начинала работать раньше 11 утра, и сейчас я, в общем, угу. так и работаю. Но сначала надо было пойти поучиться вообще этому новому человеку. Да. Да.
1: Ну, когда работаешь в офисе, это, правда, выглядит очень, ну, очень фантастично и недостижимо. Да, правда, Оль. Да, нам не хочется долго останавливаться на процессе обучения. Мы с Солей выбрали один институт психотерапии, считаем это своей главной базой. После, конечно, было куча других учеб. Мы учились с разницей в год. Познакомились уже на практике. Оля уже работала в кабинете социальной психологической помощи, бесплатном кабинете, а я у нее проходила практику. Это был непростой, но приятный период. У каждой из нас
0: он еще был связан с рождением детей. Ну, у меня пару лет после окончания института Uh, был этап вообще сидения на двух стульях, потому что я вышла из декрета на свою старую работу, на частичную занятость, и параллельно раз в неделю работала вот в том самом, о котором uh-huh. ты говоришь, кабинете социальной психологической помощи, и плюс у меня начали появляться какие-то единичные платные клиенты, но я не очень понимала, как мне отказаться от основной работы, потому что там были хоть какие-то гарантии. И в то же время это была такая огромная разница в ощущениях, как я чувствовала себя в кабинете с клиентами, как в офисе. Тут ты, работая бесплатно, живешь, дышишь полной грудью, а здесь высиживаешь часы и умираешь от тоски.
1: Оля, как я тебя понимаю, ну, у тебя круто, у тебя была возможность прямо на практике увидеть эту разницу, mm-hmm. да, ты чувствовала. То есть ты работала на старой работе, уже принимала. Я была в декрете уже не вышла на декретную работу, и год после обучения работала тоже в этом же бесплатном социальном кабинете, плюс в проекте по профилактике зависимости у несовершеннолетних. На следующий год я устроилась в школу педагогам психологом на четверть mm-hmm. ставки. На четверть ставки, потому что нужно было как-то организовывать частную практику. Ну, начали появляться первые клиенты. Я думала, что это очень медленный темп и очень корила себя. Я понимала, что я не могла брать долгого разгона. Ну, например, 10 лет потихоньку набирая практику. Мне уже было 30. Ну, психологи учатся долго. Денег они тоже долго не зарабатывают. Мы вкладываемся деньгами, временем, силами в обучение, терапию, супервизию и в бесплатную работу, чтобы набрать ну, какой-то опыт. Членам семьи это часто очень непонятно. Это трудно. Ну, трудно uh-huh. они выдерживают. Да?
0: Uh-huh.
1: Мне супруг говорил, работай в мои выходные. У него тогда график был три через три. Я как-то должна была работать в его выходные, по его мнению. То есть право на труд так... Такой труд семейная
0: система не выдавала. Ну да, у меня муж, например, вообще был против того, чтобы я увольнялась с работы про терапию. Он говорил, что б***ь, не мешки ворочать, дословно. И в ответ очень сложно было отбиваться, потому что денег новая деятельность особо не приносит на первых порах. Но я очень старалась, пыталась настраивать таргетинг, писала посты в группу. Отчасти это имело эффект, но люди, которые... Такой рекламы, не доходящей до целевой аудитории приходит, это было нечто. У меня был, например, очень яркий э, случай, когда я давала рекламу на Авито, и кто только мне не звонил, например, один раз мне позвонил прекрасный какой-то дедушка пенсионного, видимо, такого возраста, и спросил, вы психолог? Я говорю, да, психолог. Он говорит, но вот знаете, мне надо, чтобы вы как психолог вместе со мной прошлись по подъездам и убедили жильцов в том, Вау. что там надо поставить там то ли шлагбаум, то ли какие-то приблуды в, в, в парадных я не помню что, то есть ага. он в полном серьезе он хотел как бы меня нанять эту работу, я рассказывала мужу об этом, он ржал в голос, а мне было ужасно обидно, что ну как бы не не клиенты mm-hmm. ко мне потенциальные приходят, а вот такие пенсионеры с бизнес-планами. Или другой случай был, когда я настраивала таргетинг ВКонтакте и писала посты про то, за что я, собственно, собираюсь брать деньги, за что я беру деньги, почему там час моей работы стоит вот столько. И один человек пришел ко мне (laughs) в личные сообщения, написал дословно о том, что хотел обратиться к хорошему психологу со своей проблемой, но жирной, жадной О, свинье, которую интересуют только деньги, я не доверил бы даже собственного кота. Блин, мне, так, знаешь, мне так хотелось подискутировать, <смех> что я ну, не такая уж и жирная, как минимум. <смех> <смех> вот. Но мне такого шанса не дало, он меня просто заблокировал. Поэтому так вот я и осталась тем, что я, ну, в общем, очень корыстная такая девушка. Да,
1: это все сложно.
0: Ай. Я помню, что
1: какие-то одна одногруппники отваливались быстро, не начиная частную практику. А какие-то, наоборот, знаешь, начинали вести свой блог угу. и достаточно успешно его вели. Помнишь, вот это вот самое начало, когда психологи начинали све- ну, вести вот эти профессиональные странички, да. онлайн-обучение начало угу. набирать. У меня это все это вообще не получалось, угу. не шло от слова совсем. Это было трудно, через пень-колоду, но надо было начинать зарабатывать, в том числе, ну, как оправдывать годы uh-huh. учебы, продолжающейся, кстати, учёбы, потому что я, конечно, попёрлась uh-huh. еще в магистратуру. А, мне казалось, что блок это один из самых эффективных и чуть ли вообще не единственных способов а, набрать практику. Uh-huh. Я, знаешь, что еще делала? Uh-huh. У меня у подруги свой салон маникюра-педикюра, большой uh-huh. такой, успешный. Я предложила ей провести тренинг, бизнес-тренинг, такой ну, совмещенный бизнес-психологический uh-huh. Uh-huh. тренинг по работе с клиентами, у девочки у был запрос на это. Он вышел очень удачный, но, в общем, я его проводила с целью того, чтобы ну, как-то сказать о том, что я психолог.
0: Клиентов на Клиентов, да, угу. набрать, чтобы
1: обо мне узнали, чтобы они угу. там прорекламировали меня на страничке в Инстаграме. А мы с другой коллегой предложила ей, давай угу. проведем ну, какой-то вот тренинг уже на платной такой хорошей основе, вообще будем этим заниматься. Заработаем как... денег, Заработаем прочее, денег, да? Угу. да, пока мы еще там не развели частную практику. И угу. я нашла клиентов, питерские салоны, угу. большая вообще компания, и мы сделали там пробный тренинг. Угу. Мы так знатно обкакались на этом тренинге. Там были, там были такие... Нас предупреждали, на самом деле. Там А-а-а. были такие мастера, которые в Лондоне учатся, и вообще всех они вертели, А-а-а. а мы им пришли и стали рассказывать, как работать с клиентами.
0: я же такая принимающая, да, вся... Мы же в инстанциально-гуманистической парадигме. Ты оттуда к ним пошла. Да,
1: да, да. Ну, в общем, конечно, им это ничего не зашло, ничего у нас не получилось. Но на самом деле эти попытки были поиском клиентов, способом заработать. И ты знаешь, они mm-hmm. не приходили сразу, они приходили ну, очень потом отложенный mm-hmm. такой эффект. Ты знаешь, такая долгосрочная инвестиция была. Но сразу это казалось вообще какой-то бесполезной тратой времени, денег, mm-hmm. своих Хочется быстро вообще. Оль, конечно, хочется что то mm-hmm. И я, знаешь, настрочила однажды пост от отчаяния три консультации. ну, по тысяче рублей. Ну, как это для тебя было? Ну, я как будто бы это было против этики, но мне было уже так
0: плевать. Надо было что-то делать. Надо
1: было что-то делать. И, ну, конечно, так как сделали репост мои друзья, приходили какие-то дальние знакомые, это тоже было все против этики, тяжело. В
0: общем,
1: так такая история.
0: Ну, кстати, у меня тоже было такое пакетное предложение на первых порах, и тут вообще надо сказать, что мы начинали в такой период, но и сейчас это тоже есть, когда появлялись целые гайды, как психологу себя продавать. Все это очень технично, прибыльно, совершенно вразрез с этикой, то есть, например, как сделать чек на миллион, как заставить клиентов к тебе прийти, вот это вот все в разрез с этикой, потому что сам принцип психотерапии не подразумевает, что мы клиента мотивируем, завлекаем, удерживаем в процессе, и, соответственно, надо как-то было выдерживать вот эти маркетинговые призывы, угу, как угу. за месяц закрыть чек на миллион, угу. и в то же время не застывать вот в таком выжидательно нейтральном такой позиции специалиста, к которому как-то сами придут клиенты, как-то сами его нащупают, найдут, mm-hmm. унюхают, вот баланс какой-то. Собственно. Да, вот эту какую-то середину, не сваливаться в это
1: и не сваливаться mm-hmm. в это, и продолжать двигаться. Но вот в этой середине чувствуешь себя совершенно неуспешной, mm-hmm. а все время не получается. Как в вязком болоте. Страшно, что этот путь, ты же не знаешь, принесет он результата, блин, или не принесет тебе результата. Да. Это истощает, это утомляет. Я понимаю, что это влияет на твое общее физическое состояние и здоровье, портит отношения угу. в семье, что, э, сравниваешь себя с более успешными коллегами. И вот, кстати, про сравнение ну. я, ну, ты знаешь, я плаваю. Угу. И как-то отрабатывая какое-то там новое движение, оно мне уже вот-вот начинает получаться, я уже чувствую, что все клево. Приходит на соседнюю дорожку мужчина, который, ну, очевидно, офигенно плавает. Ага. И начинает, понимаешь, просто круто-круто плыть. И я, ну, как-то в попытках, не знаю, ну, вот какого-то азарта, соревнования, ну... Вообще, угу. да, теряю, что я здесь делаю, что я отрабатываю упражнения, я там ни с кем не соревнуюсь, вообще-то я это делаю для себя, а не чтобы ему что-то показать. Начинаю плыть как полная карасябра, ну вот просто <laughs> криво, косо, мне перестает все получаться. Мне кажется, это очень отражает, когда угу. ориентируешься на других, вот вот так вот ориентируешься на других да. угу. без оглядки на себя,
0: да. теряешь свой темп да. и свою какую-то Уникальность вообще-то. Да, да.
1: Ну, это вот про то, как пытаться, не знаю, бежать быстрее паровоза.
0: Или как, когда смотришь на другого и теряешь свой темп. Вообще, Тебе да. Тебе кажется, что вот надо вот так. Например. Надо уже, да. Уже вообще-то надо плыть нормально, Оля. А-а-а. А не отрабатывать здесь элементы. Вот так вот. Окей. Для меня вообще это было еще про постоянное прокачивание своей толерантности к неопределенности. Ты говоришь про коллег, у которых получалось быстро, я видела еще примеры, ну и ты, собственно, тоже Ну, видела тех, у кого не получалось, кто возвращался к старой работе, и кто говорил, например, что, конечно, этой профессии не заработать, что вообще-то поиграли и хватит, и это тоже уверенности не придавало никакой. Ни черта это не придавало, думаешь, может, тебе и тоже уже и хватит. Мы
1: в трейлере говорили, что нас поддерживает опыт людей, которые идут впереди нас или которые идут рядышком с нами, да, я поделюсь тем, как, что меня поддерживало. Угу. Да? Помнишь, как я позвонила тебе, и мы обменивались опытами, как ты мне рассказала про, как это правильно назвать, агрегатор по поиску психологов, альтер, прекрасный да. альтер, который дал возможность наладить практику, про рекламу, которую ты делаешь, угу. как это у тебя все получается. И мне было, знаешь, и я это сейчас уже понимаю, мне было важно даже не пути, а твоя поддержка. Я до этого других психологов, знаешь, как конкурентов воспринимала угу. каких-то. А тут мы стали соратниками. Ты такая мне, да... У меня также было, я чувствовала то же самое. Это нормально, что у тебя такой период. Я сама это приходила, как-то не сочувствовала. А я на самом деле перед тем, как тебе написать, облилась потом 10 раз. Ты боялась? Да, да, боялась? Да, боялась. да, да. да. Я, я знаешь, так я же очень тебе такой: Оль, если ты можешь не уделить пять минут, напиши, когда, и я тебе позвоню. Но это было очень страшно, потому ага. что очень уязвимое место было, понимаешь? А что, ты, ты боялась, что я тебя пошлю или кто? Ну, знаешь... Ну, во-первых, мне нужно было поделиться, ну, как будто бы как я. Uh-huh. А мне не очень нравилось, как uh-huh. я. Uh-huh. Во-вторых, ты уже такая там с практикой... Чур знает, как ты к этому ко всему отнесешься, uh-huh. не знаю, высока начнешь? Uh-huh. Я и так-то вся, ну, такая, знаешь, что тонкокожая, uh-huh. ранимая в этом месте была. Uh-huh. Мне, наверное, не очень хотелось, чтобы меня сейчас еще ранится об кого-то.
0: Ну да, как-то из такой позиции, да, что что-то у тебя не получается. Ну вообще? да, да, uh-huh. да, да. Вдруг uh-huh. у всех все получается, у меня одно не получается, знаешь. Слушай, ну да. да, спасибо тебе, Ань, за такой отклик. На самом деле, у меня тоже такие коллеги ведь были. У меня была и есть коллега Катя Гагарина. Привет, Катя, если ты вдруг это слушаешь. Привет, Катя. Привет, Катя. Которая в определенные моменты говорила мне о том, что, ну да, это часть профессии. Здесь надо уметь выдерживать неопределенность. Здесь надо быть готовым к тому, что ты не знаешь, как быстро ты наберешь да. себе эту практику, в какие моменты у тебя будут провалы, в какие моменты у тебя будут наплывы у клиентов. Это такая история, это часть, часть пути, часть профессии. Угу. Вот эта нормализация, она поддерживала очень сильно и поддерживает, когда к тебе кто-то говорит, что это окей. Ты не обосрался, это это нормально. Даже если ты обосрался, это тоже нормально. Это тоже нормально, да. Это легализация такая страхов. То, что сейчас происходит с тобой, ты боишься, и мы все через это проходили. Ну, например, такое. Да, ну потому что в этом процессе перехода от старого к новому
1: много таких хаотичных движений. Кажутся они совершенно бестолковыми, неоправданными и вообще порой бесполезными. В этот момент э, сложно их расценивать как какие-то эффективные шаги, что ты вообще все правильно делаешь, двигаешься, что ты молодец. Э, Особенно если мало опыта начинания нового, если ты считаешь свои неудачи уникальные. А не, по, а не порядком вещей, ну, нормальным таким да, порядком вещей, ты, конечно, начинаешь сваливаться в обесценивание.
0: Ну да, и при отсутствии поддержки это может приводить к ощущению, у меня не получилось, я для этого не создан, со мной вообще что-то не так. Слушай, может быть, так трудно воспринимать это как часть пути? Мы более подробно об этом с тобой в следующем выпуске поговорим, угу. который будет посвящен обесцениванию в процессе начинания, перехода к новому, о том, как мы это переживали в своем пути к частной практике, как мы с этим справлялись. Да. Я, знаешь, я мечтала всегда
1: сказать. Ну, я не мечтала, но теперь, теперь мечтаю сказать. <свят> Мы будем признательны вам за любой отклик на наш подкаст. Для нас это, правда, супер важно. Вы можете поделиться вашей историей о том, как вы начинали любыми откликами в нашем телеграм-канале. Ссылка на который, конечно, есть в описании под выпуска. На этом наша редакция прощается с вами. <свят> До
0: новых встреч! Ура!